0: Всем привет, с вами Александр Глушков вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Татьяна Зворыгина, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу компании «Лига ставок». У нас уже был один выпуск про индустрию беттинга с бетбумом, а сегодня мы посмотрим, как устроен изнутри маркетинг в «Лиге ставок» и чем он отличается, или чем мы можем вообще дополнить информацию про этот сложный, с точки зрения маркетинга, рынок. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Татьяна, добрый день, представьтесь, расскажите, чем вы занимаетесь. Добрый
1: день, меня зовут Татьяна Зворыгина, я возглавляю коммерческий блок в компании «Лига ставок». Коммерческий блок у нас представлен, безусловно, маркетингом и всем, что с ним связано, диджитал-маркетинга, до брендинга и ивентов. Это блок, связанный с обслуживанием VIP-клиентов, это, безусловно, сервисный блок, кол центр работа с обращениями, с жалобами клиентов, с их болями, это CGM customer joining map направление, которое позволяет улучшать наши продукты, сервисы и делать максимально клиенториентированный бизнес. А, ну, безусловно, розничная сеть. Несмотря на то, что сейчас все в диджитал, но, тем не менее, у нас достаточно много клиентов-консерваторов, которые любят прийти с друзьями в клуб, пообщаться, обсудить. И для нас это тоже очень важные клиенты, важные гости, мы их любим, и именно поэтому наша розничная сеть живет для них.
0: Отлично, у нас уже был один выпуск про индустрию ставок, и там как раз мы обсуждали момент, что совершенно не пересекается аудитории тех, кто приходит офлайн сделать ставку, и те, кто делает ее онлайн. Ну, либо там пересечение, но совершенно небольшое. Какие вы можете еще рассказать особенности рынка бэтинга? В чем он отличается с точки зрения маркетинга?
1: А я, кстати, не соглашусь с тем, что не пересекается. Возможно, у нас с нашим коллегам разные аудитории, разная структура баз. У нас очень даже пересекается, и достаточно много клиентов, которые в будни предпочитают делать ставки онлайн, а по выходным любят собраться с друзьями. У нас пересечение там из тех, кто посещает розничные клубы, порядка 50% процентов так или иначе также имеют аккаунт онлайн и играют там, делают ставки там. Поэтому э, есть пересечение и, безусловно, пандемия усилила это направление. Потому что когда клубы были закрыты, клиенты все-таки не хотели расставаться с любимым спортом и с любимым хобби. И поэтому действительно многие из них начали играть онлайн, им понравилось. И они остались в том числе и там. И любимые клубы не забывают. Если говорить про особенности спортивного маркетинга, то буду банально, если назову, что самое главное — это привязка к спортивным событиям. Потому что без спорта мы не существуем как бизнес. Спорт — это наша основа. Мы развиваем спорт, мы вкладываем в спорт, и все наши клиенты сотрудники «Все за спорт» — это вот такая вот объединяющая ниточка в ДНК нашего бренда. Без спорта мы не можем жить. Как это соотносится с бизнесом? Первое, если мы вспомним пандемию, это, наверное, самое было грустное время для бизнеса, потому что, представьте, одномоментно, я даже дату помню, 16 марта вдруг прекратились почти все спортивные события. Остались какие-то нишевые турниры там по теннису, где-то по волейболу, где-то что-то там в Латинской Америке. Основные события, которые любят наши клиенты которые их дра они вдруг одномоментно исчезли. Конечно, бизнес тут же упал на 50%. процентов. Ну Не только у нас, у всех, кто так или иначе связан со спортом. И это, безусловно, было очень и очень грустно для нас. Другой момент, который очень тесно связан со спортивными событиями, это мы очень сильно зависим, например, от того момента участвуют наши сборные в международных соревнованиях или нет. Это тоже вот одна из болей прошлого года. Потому что если мы вспомним чемпионат по хоккею, который проходил в мае прошлого года в Финляндии, и сравним его с предыдущими периодами, когда наши ребята, которые всегда были фаворитами в хоккее, поскольку мы, безусловно, великая хоккейная держава, то есть мы тут же увидели снижение оборота, снижение интереса наших клиентов, потому что, безусловно, у нас есть группа клиентов, которые любят болеть за наших, для которых этого важно — поддержать своих. Поэтому, безусловно, это сказывается на бизнесе. Другой пример — это, конечно, чем дольше команда участвует в соревновании, тем выше интерес. Это может быть команда, за которую Болеет тот или иной игрок или национальная сборная. Например, вспомним, как в 2018 году успешно выступили наши футболисты на чемпионате мира по футболу, на родном. И, безусловно, это был высокий интерес, который очень активно стимулировал клиентов вовлекаться в беттинг. И, конечно, очень сильно это все влияло. Опять-таки, в этом году чемпионат мира по хоккею должен был быть в Санкт-Петербурге, как мы помним, но по определенным геополитическим причинам был перенесен в Финляндию и Латвию. Безусловно, мы такого накала страстей, который мог бы быть в Питере, не увидим, к сожалению, у финнов и у наших рижских друзей. Что еще влияет? Мы Генеральным партнером Федерации бокса России. Если вспомнить, например, боксерские поединки, то мы можем очень долго украшать ринг, брендировать его, делать красивым, узнаваемым. А главный матч может продлиться буквально несколько секунд. Это при том, что мы, как бренд, заинтересованы как можно в длительном касании с брендом зрителя. Ну, то есть, как бы тут уже приходится выходить из этих ситуаций и строить маркетинг таким образом, чтобы получать максимальную отдачу от спонсорства, от наших вложений в трансляции. Например, грамотно продумывать анонсную часть, делать промо, направленные на более активное вовлечение аудитории в данное мероприятие. Второй большой блок особенностей спортивного маркетинга именно в беттинге, связан с законодательными ограничениями. Вы, наверное, уже знаете, что мы тот бизнес, которому вообще ничего нельзя. Мы настолько ограничены и настолько регулируемся, что у нас, с одной стороны, мы прям вот кристально чистые, как вот чистейший айсберг с точки зрения бизнеса, потому что мы действительно абсолютно открыты как бизнес. А с другой стороны, мы не можем использовать образы людей, образы животных, образы роботов. Даже если что-то отдаленно похоже на человека или на то, что машину может вести человек, машина же у вас как-то едет. У нас были комические ситуации, когда мы пытались изобразить стадион в ролике издалека, и там какие-то вот такие спичечки у нас сидели. но вы же спичками хотите людей показать, и нам это ролики отказывали на телеканале юридические службы. То есть таких вот казусов много, именно поэтому ролики букмекеров такие странные. Там показывается все что угодно, откуда-то выскакивающий мяч, там что-то прыгает, какая-то вот такая вот динамика, потому что действительно мы очень сильно ограничены. А Именно поэтому для букмекеров, например, так важен нейминг турниров. Потому что когда к турниру присоединяется название букмекера, у нас есть возможность больше поучаствовать в каких-то пресс-релизах, публикациях и даже разместиться на наружной рекламе. Это прям единственная лазейчка Мы, например, видим там Москва-Питер совершенно точно одним букмекером вешана, который как раз таки вот этот момент использует. И последний момент отмечу, это, конечно, перегрев цен на трансляции и спонсорства. Ввиду того, что инструментария мало, букмекеров не хватает на всех. У нас получается то, что мы начинаем вступать в конкуренцию за эти события и, безусловно, цены на рекламу для букмекеров наверное, самые гигантские. Ну вот, наверное, вкратце все особенности. Я, наверное, могу еще очень много рассказывать про это, но вкратце, наверное, так.
0: Сейчас мы поговорим про это все немножко детальнее. Еще добавлю, что ввиду такого большого количества ограничений, мало инструментаря и так далее, много законодательных запретов. Еще вот я вижу, что беттинг, как и инфобиз, это такая индустрия, где маркетинг максимально повторно использует своих клиентов, то есть работа с базой, это поставлено на поток, то есть это вообще, наверное, одна из основ маркетинга. В остальных сферах я такого никогда не видел, то есть все больше нацелены на привлечение каких-то новых клиентов, и там, может быть, продажники работают уже со старыми. А можете рассказать про свои или в общем, что можете рассказать, про подходы к как раз сегментации базы, к хранению ее, может быть, переливу ее из оффлайна в онлайн или наоборот и так далее?
1: Да, вы здесь очень правы. Работа с базой – это, наверное, самое главное конкурентное преимущество, которое только здесь может быть. Мы используем несколько видов сегментации. Это самое распространенное в любом бизнесе RFM. Подход, где мы учитываем финансовый результат LTV клиента, чистоту ставок, то есть различные его показатели активности, количество активных дней, количество там ставок на клиента, там средний размер его ставки и так далее. Это поведенческие для нас тоже очень важные. Здесь все строится не на результативности, а на стиле игры. Какие виды спорта, какие виды ставок предпочитает клиент? Как он ставит импульсивно или осторожно, придерживается одной стратегии или кидается из крайности в крайность? предпочитает делать одиночные ставки на одно событие, либо собирать последовательности, как это в бетинге называется, экспрессы из разных видов ставок, то есть склонность к риску. У нас 9 поведенческих сегментов. Ну и, безусловно, на основе клиентских предпочтений. Что клиенты предпочитают, к чему они склонны. И даже если смешать RFM-сегментацию и поведенческую, у нас уже получается больше 150 микросегментов. И мы активно здесь стараемся смотреть, как каждый микросегмент работает. Например, мы запускали как-то недавно акцию, направленную на увеличение средней суммы ставки. Запустили на несколько сегментов и получили рой порядка 145%. Как бы приемлемо, но не впечатляющий результат. Мы затем разложили по микросегментам и оценили, как одна и та же акция сработала для разных сегментов клиентов. Выделили те сегменты, которые тянут экономику акции вниз, оставили работающие. В итоге рой увеличилось до 200 60%. Это уже значительный результат. И при этом мы продолжили думать то, какую механику предложить тем сегментам, которые у нас остались там за бортом этой акции. Мы постоянно пробуем. В принципе, мы 3-4 новых механики запускаем в неделю. Я не знаю ни одного другого бизнеса, который способен работать с такой интенсивностью, переваривая. У нас есть, например, машин Ленин команда которая применяет алгоритмы машинного обучения, определяет для каждого клиента виды спорта, турниры, команды, которые могут зайти. Это позволяет в том числе показывать определенный контент определенным клиентам и настраивать таргетированные коммуникации таким образом, чтобы клиентам было интересно с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не раздражать их контентом, который им не нужен вообще. Так, например, мы после того, как мы запустили пуши, направленные на привлечение внимания к тому или иному событию, для каждого клиента персонально, то есть на те турниры и команды, которыми он интересовался раньше, мы увеличили отклик CR с пуша на 1,2% пункта. Понимая, сколько обычно идет отклик, я, конечно, не буду говорить процентные цифры, с вашего позволения, оставлю немножко коммерции внутри. Это, в принципе, значительное увеличение простым действием. Не нужно давать клиенту лишнее, нужно давать ему то, что его драйвит. Другой пример — это мы предложили клиентам, которые любят собирать несколько событий, собирать экспрессы, застраховать одно из событий. Например, сделай экспресс там, из 5, событий, одно из них мы застрахуем. Если вдруг так случится, что четыре события случились, так как вы предсказывали, а если они доехали, говоря беттинговым языком, то одну мы вам простим, будем считать, что сработала наша страховка. И мы здесь, оценив результаты, увидели, что эта акция сработала только на один поведенческий сегмент. Опять-таки, оставили для этого сегмента, продолжили с остальными сегментами работать иначе. Это постоянный поиск решений. Постоянно мы выкатываем некое MVP. В принципе, мы очень продуктовая команда, и мы искренне считаем себя финтехом, потому что мы работаем как финтех. Мы работаем именно на том инструментарии, применяя качественную сегментацию, быстрый вывод продуктовых фич, различные пробы, механик. И это то, что реально работает.
0: Очень интересно и видно, ну, насколько большое количество там данных, цифр, сколько всего из этого можно построить. У меня здесь появляется такой вопрос, что, с одной стороны, вот у вас все действия по вашей базе, которые у вас уже есть, они очень хорошо, я думаю, считаются, трекуются и так далее. Но при этом цифры про привлечение пользователей, наверное, они такие немножко расплывчатые. То есть одно дело, где ты можешь поместить хотя бы промокод какой-то, а другое дело, там брендинг стадиона, который ты напрямую влияние не посчитаешь. Или каким-то образом у вас все-таки есть какие-то механики, как вы это считаете.
1: Для спонсорских проектов у нас, безусловно, есть система скоринга. Это внутренний такой алгоритм, который мы не раскрываем, ну, скажем так, он, наверное, секретный и есть так или иначе в любой бетинговой компании. Но основываясь на ретроспективных данных, на прошлом опыте, мы, безусловно, прикидываем, как так или иначе мы можем влиять на аудиторию. Безусловно, если есть трансляции, то применяются... Все телевизионные метрики, share of voice, TRP, ну вот эти все вещи, мы тоже охваты. Мы все это считаем. Как в любом нормальном маркетинге, мы следим, какое место мы занимаем там, по share в этом периоде. Если у нас недостаточно трансляций в каком-то временном периоде, мы думаем, как их добрать, где разместиться, в каких программах дополнительно, какие каналы привлечь, где сейчас наша аудитория обитает там, и так далее. Безусловно, алгоритмы есть. Назвать их суперточными для присутствия бренда на стадионе Безусловно, наверное, вряд ли кто сможет. Конечно, не считать мы не можем. Поэтому мы основываемся на нашем опыте, основываемся на прошедших мероприятиях. И это позволяет нам прогнозировать с определенной точностью.
0: А что по поводу инфлюенс-маркетинга, так как он сейчас на подъеме, так как не только теперь в беттинге ограничен инструментарий, но в большом количестве сфер, и инфлюенс-маркетинг сейчас на подъеме. Что скажете по нему, насколько используете, насколько использовали раньше и увеличилось ли использование сейчас?
1: Так или иначе, амбассадоров, инфлюенсеров мы привлекали и ранее, но в прошлом году у нас это вылилось просто ну, в настоящую стратегию. Сейчас у нас 10 амбассадоров, периодически привлека дополнительных блогерах, инфлюенсеров наших различных рекламных и диджитальных проектов. Это прежде всего наши олимпийские чемпионы. Это Алина Загитова, это Евгений Рылов, Александр Большунов. Это, безусловно, Артур Далалаян, который очень активно участвует во всех наших диджитальных и интересных блогерских интеграциях. Это ведущие матч-ТВ Мария Орзул, с которой мы, например, делаем программу отдельную Only Facts, где она приглашает известных гостей, футболистов, общается с ними в свойственной и интереснейшей манере. Это Евгений Евневич, телеведущий, также Матч ТВ, который активно участвует в различных наших брогерских активациях. Евгений Ловчев, Сергей Брен достаточно известный инфлюенсер в медийном футболе, блогер, и он совместно с ним мы делаем очень много интересного контента. Если говорить именно про стратегию в этом направлении, мы долго присматривались к этому направлению, мы его изучали, мы смотрели, как это работает у нас, как это работает в России, как это работает за рубежом, что интересного можно сделать в этой области. Ну, самые банальные выводы, которые мы сделали, что, безусловно, нашему клиенту интересен спорт и все, что связано с ним. И помимо этого интересен развлекательный контент. И в развлекательном контенте они также очень хорошо воспринимают наш бренд. Потому что, что ни говори, бэтинг воспринимается как хобби, как дополнительное увлечение, иногда как способ ухода от реальности, особенно если она грустная, частичка чего-то спортивного, доброго, вечного, с чем наши клиенты с удовольствием живут. Поэтому мы посмотрели, каким образом можно присутствовать и какой контент можно сделать. Но, безусловно, мы разработали целую стратегию. То есть для нас инфлюенсеры — это не просто некие события и вовлечения. Это все части большой системы. Мы переработали коммуникационную платформу. У нас сменился архетип, который сейчас стоит во главе нашей платформы. Это герой-чемпион. И это не случайно. Изучая мотивацию наших клиентов, мы пришли к тому, что один из самых главных стимулов и мотивов — это стремление побеждать. Наши клиенты любят чувствовать себя победителями, любят чувствовать вкус победы. Именно поэтому мы разработали такую вот чемпионскую коммуникационную стратегию, и каждый амбассадор привнес туда свои ценности. Конкретный даже выбор вот этих амбассадоров, он не случайен. Каждый работает на свою целевую аудиторию, и каждый встроен в CGM. Для нас это важно, что на всех этапах взаимодействия клиента с компанией мы его поддерживали, в том числе знакомыми, приятными ему людьми из мира спорта. Здесь, к примеру, очень важно быть вовремя. К примеру, мы переходили на новую телефонию прямо перед чемпионатом мира в Катаре. Было страшно, но мы понимали, что это все ради лучшего сервиса для клиента. Но на всякий случай мы записали часть сообщений в IVR голосом Виктора Гусева. Но ну, это, наверное, самый узнаваемый наш футбольный комментатор. И там даже для каких-то кейсов, когда все пропало, все упало, были записаны такие весьма добрые его ироничные высказывания с его фирменным берег себя. Хорошо, что нам эти кейсы не пригодились. Ну, по крайней мере, большинство из них, кроме каких-то приветствий, которые живут у нас до сих пор, на самом деле, в нашей телефонии, на самые такие страшные, критичные моменты, они так и остались лежать на полочке, готовы запуститься в любую минуту. Важно чувствовать причастность бренда. Алина Загитова, например, участвовала в Сочи, когда мы проводили турнир предсезонный «Сочи Хоккей Оупен». Она осуществляла выбрасывание шайбы перед матчем «Сочи Авангард». То есть тоже такая символичная участие, хрупкой, изящной Алины Загитовой рядом с мощными хоккеистами. Кстати, сразу после вбрасывания началась драка, но это очень для хоккеистов Сочи, это часть их имиджа. Поэтому это то, что добавило зрелищности такого мужского подхода к хоккею. Артур Далалаян, наш прославленный олимпийский чемпион, гимнаст, он вышел на поле вместе с хоккеистами там же в Сочи, то есть попробовал себя в хоккее. Помимо этого мы организовывали, спонсировали блогерский турнир по футболу в прошлом году команда наших амбассадоров выходила на поле в составе команды Лиги Ставок. Это тоже было классно. Там И Сергей Бренд был, и Евгений Евневич. Причем Евгений так старался за нашу команду, что упал, сломал руку. Это было так печально. Но ну, вот это опять-таки спорт. Его не бывает ни без высоких достижений, ни без травм. Мы очень переживали Женю, потом сразу повезли в больницу. Слава Богу, все хорошо закончилось. Но ну, вот с какой самоотдачей работают наши амбассадоры? Это не просто прийти на передачу, сказать какие-то слова в поддержку. Это реально участвовать, то есть жить внутри команды. Ну и, в принципе, тот контент, который мы делаем, его достаточно много. У нас есть на YouTube целая сейчас Суперлига. То есть это проект, связанный с созданием нашего собственного контента, интересного нашим клиентам. Там есть регулярная программа футбол с Виктором Гусевым. Трибьют новостной программе на телевидении выходивших в 2000-х. Там действительно есть очень много всего интересного, инсайтов, и она как раз-таки запустилась к чемпионату мира в Катаре. И те, кто слушал внимательно Виктора Гусева, могли услышать, что там было на самом деле очень много вещей, которые могли пригодиться в аналитической работе и делать э, грамотные ставки. Потому что очень много там было всяких разных открытий. У нас есть онлайн-стримы с просмотром топ-матчей в футболе, куда мы приглашаем тоже очень интересных гостей. У нас есть челленджи Сергея Брейна с медийными футболистами, различные интервью. То есть мы стараемся жить одной жизнью с нашими клиентами. Потому что, безусловно, спорт — это лайфстайл. И популяризация спорта, мы ее воспринимаем как наша важная социальная задача. И это наш вклад. Кстати, мало кто знает, я не знаю, как вы общались с моим коллегом, рассказывал ли он, в принципе, о вкладе букмекеров в спорт. Мало кто знает, и все очень удивляются тому, насколько сильно мы связаны со спортом. То есть такое понятие, как целевые отчисления, мало кто о них слышал, к сожалению. И каждый раз, когда рассказываешь о них, люди удивляются. Знаете, иногда бывают, бренды проводят какие-то такие вот акции, дадим 1% в поддержку амурского тигра. У нас это не акция, у нас это просто с любого депозита, который вносит клиент, вне зависимости от того, выиграл клиент или проиграл, на какое событие он ставил, полтора процента мы перечисляем спорту. Это просто целевые отчисления там с каждого рубля, внесенного на счет. Букмекеры являются самыми крупными, самыми важными небюджетными источниками финансирования спорта. Это уже не говоря про спортивные трансляции, спонсорство турниров и прочие, 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 прочие вещи.
0: Ну, очень интересно, вот я про целевые отчисления не знал, по сути, сейчас, наверное, в спорте. Вот если привести аналогию с журналами, что журнал не может выходить без рекламодателей, какой бы он ни был, научные, ненаучные, и так далее. И здесь это такая же история. То есть без а, букмекеров спорт был бы менее зрелищный, менее были бы красивые стадионы, футболисты получали бы меньше и прочие спортсмены. А то, что с вами работают блогеры и так увлечены тоже достаточно интересно. это тоже редко такое замечал. Обычно заказывается интеграция, там что-то простое. А здесь и хорошие всякие пиар-ходы и хорошая обратная связь от самих спортсменов. Татьяна, спасибо большое за выпуск, было очень интересно. Напоследок хотелось бы от вас узнать, какие будут тренды в этом году, может быть, в следующих годах в индустрии беттинга? То есть, куда сейчас все идет? если вот этот переход в онлайн, не знаю, какие-то игры, какие-то события, происходящие там, не знаю, в политике, еще какие-то?
1: То, что касается трендов, то, безусловно, мы здесь идем в одном контексте со всем миром. Диджитализация продолжается, безусловно, бетинг тоже становится все больше и больше диджитал. Ну, сейчас уже там более 80% бетинга в онлайне. Появляются новые форматы. Наша жизнь ускоряется, все становится быстрее. Если говорить про спортивные события, появляются новые форматы. Например, совместно с Федерацией хоккея России в прошлом году мы запустили, мы поддержали эту инициативу, запустили хоккейные турниры 3 на 3 То есть это а, такие вот быстрый чемпионат. Если обычный период там, длится 20 минут перерыв, 17 минут сейчас, то здесь 8 минут, все динамично. Опять-таки с вовлечением блогеров, чтобы делать спорт максимально интересным для, в том числе для молодежной аудитории, чтобы их вовлечь, потому что это тоже очень важное Наши социальные вещи популяризации спорта. Например, мы поддержали турниры Иван e Бокс. Это такой микс единоборств и баскетбола. Казалось бы, смешиваемые вещи. То есть это такой баскетбол один на один, который проходит в октагоне. То есть это такая вот площадка для ММА. С одной стороны смешиваются силовые характеристики единоборств и динамика, техника, дриблинг баскетбола. То есть это все делает более зрелищным, более интересным для разных аудиторий. То есть это тоже вот такой тренд. Безусловно, все переходит в мобайл. То есть уже более 80% привлечения нашего клиента и трафика — это мобайл-трафик. Но мы привыкли быть с телефонами, и здесь все продолжается. С точки зрения контента тоже форматы смешиваются. Например, вишенкой на торте нашей коммуникационной стратегии в прошлом году, которую мы будем развивать в этом, стало создание «Лиги супергероев». То есть это наша комикс-вселенная. Казалось бы, что может быть общего между комиксом и беттером, а мы соединили — то есть, например, наш э, амбассадор Кирилл Капризов, звезда НХЛ, игрок Миннесоты, он стал одним из героев комикса. Там же появилась Алина Загитова со своими суперспособностями ледяными. Тут же Виктор Гусев с его мудростью Наша скобка, присутствующая в нашем логотипе, которая всегда символизировала футбольные ворота, стала порталом в новый мир. Туда же в комиксы мы зашиваем гемификационные механики для наших клиентов. И таких форматов будет все больше и больше, потому что мир становится быстрее, интереснее, динамичнее, и маркетинг становится таким же. И спортивный маркетинг здесь не исключение. Поэтому здесь, идя в ногу со временем, мы, безусловно, следуем за трендами, следуем за предпочтениями наших клиентов, и дальше будет только больше, еще больше персонализации геймификации всего самого интересного быстрого и захватывающего
0: всем спасибо за внимание задать вопрос татьяне можете по ссылке в описании а вас попрошу подписаться на этот выпуск в том сервисе где вы его слушаете спасибо